0: 东南亚年轻人职场整顿中国大厂。本文来自虎嗅商业消费组，作者周月明。你好，我是本栏目主播金涛。二十一岁的雅加达男孩 Sinda 已经连续一周焦虑到失眠了。还有一个多月，他就要从印尼万隆理工学院毕业了，但是他一直没有收到心仪公司的 offer。作为一名计算机专业的毕业生，他和其他同专业的人一样，把大多数简历投给了中国公司。因为和他们的祖辈、父辈不同，在现在许多印尼年轻人心中，中国的产品力和科技实力都足够强大，在印尼的中国公司自然也就成为了他们求职的首选。不过，和焦虑的 Sina 不一样，新加坡女孩莱雅就轻松了很多。她也快从新加坡管理大学毕业了，但是现在呢，已经收到了四份 offer， 不仅包括中国公司，还有欧美公司和日本企业。和很多的新加坡优秀毕业生一样。莱雅优先选择了欧洲公司，尽管给他发 offer 的中国公司给出了高出百分之十五的薪资。森 a 和莱雅完全不一样的就业选择，反映出了中国公司在东南亚招聘时面临的复杂处境。专注于东南亚人才招聘的 g l i n s 中国区负责人 Adam 告诉胡秀，中国企业在新加坡招聘市场并不占优势，越南的高级人才大多会选择欧美公司，相对来说。印尼和马来人对中国企业认同度比较高，中国企业在这里招人相对容易。近两年，不知怎么的，下南洋好像成为了中国公司的潮流，大家抱着自己的决心梦，开始在东南亚招兵买马、调兵遣将，对东南亚市场的重视程度也逐渐提升。而且，领英中国人才解决方案事业部的总经理王倩告诉我们，和早期出海的外贸制造企业不同。现在出海的中国高科技、智能制造行业的公司在一开始就会把东南亚作为首发市场，而不是拉美或者非洲。不过挑战也是不少的。这不，很多的中国公司就在本地化管理上翻车了， 996团队加班赶项目、赛马机制等等，各种各样在国内大厂已经司空见惯的内卷操作，在东南亚几乎遭到了集体抵制。所以，要想在东南亚发展，中国公司最先要做的就是忘掉中国速度。我们与森达谈到为什么把中国公司作为首选时，他是这样说的：“中国大厂技术能力强，进入中国公司感觉能够学到不少的东西，得到很多的锻炼。”近些年，随着中国各项能力的崛起，与森达想法类似的印尼、马来西亚、越南等地的年轻人越来越多，他们对中国很感兴趣，也真真切切地感受到了中国实力。在还没有进入一家公司之前，本地人才没法真实地感受到这家公司内部的软环境。但是在市场上实际流通的产品，却能够让人真切地感受到这家公司的实力和科技能力。所以，对于很多的当地求职者来说，中国公司的品牌心智更关键。当然，除了产品力的吸引之外，晋升机制也是另外一个吸引东南亚本地人才的重要方面。中国公司的晋升途径相对简单，主要就是看你能为公司带来多少的收益。也就是说，那些实力强但还很年轻的员工，有机会快速上升。中国公司这一特点，对越南这种升职加薪有执念的国家来说更有吸引力。Adam 也说，相较于其他东南亚国家，越南人更看重高工资，而且会一直找新的机会，所以他们对中国公司的管理模式和职场文化接受度也最高。除了用软实力吸引当地人才，中国大厂的那一套用人标准，也把当地的高素质人才筛选了出来。这么一来，中国公司在印尼、越南、马来西亚等东南亚国家的优势就比较明显了。从某种程度上来说，这就和欧美外企80年代在中国时的情况差不多。这对于想要深耕东南亚国家的中国公司来说是利好，也是一次机会。但中国公司的这些优势一放在新加坡就不成立了。Adam 告诉我们，新加坡的那些高质量人才一般人手三个 offer， 这其中欧美公司是首选，因为他们的福利更好。日韩公司排第二，中国公司完全不占优势。在东南亚其他国家，以中国公司能够支付的社会平均水准的薪水，确实也可以招到当地高素质人才。但是在新加坡，要多付出大约 20% 左右的薪酬，成本突然增加了一大截。而且，中国公司在新加坡很难招到人才，和中国式的管理方式也有很大的关系。因为中国公司与东南亚人才最有冲突的地方，就是国内的那一套内卷文化。许多深耕东南亚市场的公司创始人在与我们交流的时候，最常说的就是当地员工很难管理。这些吐槽和抱怨，无非就是因为本地员工很少接受加班，交付效率也不高，又或者是竞争意识不够强。这种职场环境很大一部分是因为东南亚人很重视生活与职场的平衡。一个最突出的表现就是在东南亚国家，混合办公的模式越来越普遍。这种混合办公就是办公、远程办公、全职坐班等模式的混合形态。这种模式是在疫情期间兴起的，但即使现在疫情结束了，在东南亚国家还是保留了下来。格林斯的人才报告显示，在他统计的100多家东南亚公司当中，混合办公的比例在 45% 全职坐班仅为 43% 而且，新加坡公司的混合办公比例最高，达到了 63% 而印尼也不低，占到了 59%。不过，目前大多数在东南亚的中国公司还是全职坐班的方式。这一方面是因为没有成熟的远程办公管理制度，但更大一部分是因为这种情况让老板没有安全感和掌控感。其实，无法卷起来只是东南亚让中国公司头疼的原因之一。东南亚人才非常看重公司的稳定性和长远发展，也让一些中国公司在招聘和管理时有不小的挑战。而且在我们国内，一般只有高端人才才有底气双向选择。但是在新加坡，即使是一般水准的人才，也会对公司进行考察。一旦招聘公司没有给出清晰的价值观和视野，也会被他们 pass 掉。这就为难了很多的中国公司。他们在招聘时，往往只关注求职者有多少的资源和能力，但是并没有思考自己公司的愿景，无法给求职者描绘清晰的发展规划和未来。虽然中国公司在东南亚国家有一定的优势，但是不可否认，它的管理模式也的的确确劝退了一些当地人才。因为当中国公司想要在东南亚掘金时，本地化管理会遇到很多的挑战。这一发展阶段其实和欧美公司一开始来中国时很像，那个时候的外企高管大多也都是欧美人，但是因为这种模式遇到了很多发展瓶颈，外企也意识到了必须要做出改变。所以，他们先是任用中国通外国人，后来就任用中国人直接管理中国本地公司。这一路线也同样适合中国公司。除了高管任用，中国公司遇到的另外一个坑就是入场心态不够坚定。Adam 说，很多中国公司来东南亚的时候都是抱着试一试的态度，大多数都是直接把中国成熟产品直接套用在东南亚市场。但是，这种心态通常会扰乱自己的招聘节奏和用人标准，肯定会有很大的问题。于是你就能够看得到，一段时间后，这些中国公司因为找不到东南亚客户，会一脸不快地退出东南亚，然后抱怨就是他们的市场不适合我们。其实平心而论，对于很多的中国公司来说，与坚定的入场心态同样重要的，就是不要把外部环境和国内环境对比。中国速度造就了中国公司的种种成就，但东南亚又不一样。那些离开的公司对东南亚员工的吐槽，大多数就是因为想在东南亚直接复制中国的环境和管理模式。作为一家想在国外打开市场的公司，一定要认识到，只有真正顺应当地节奏，才能够成为一家真正的 global 的公司。好，以上今天的商业洞听，下期见。